0: Pessoas com mais de 60 anos e ou que têm doenças crônicas são as mais propensas a terem complicações e risco de morte pela Covid-19. Neste episódio do podcast do Saúde Brasil, a gente conversa com a Olívia Lucena de Medeiros, que é a Coordenadora Geral de Prevenção de Doenças Crônicas e Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde, para saber quais são os principais cuidados para evitar o contágio. Ela também vai falar sobre a atenção no tratamento para pessoas do grupo de risco que apresentam sintomas do novo coronavírus ou que já tem a confirmação da doença. Oi, doutora Olivia, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria falar um pouco sobre o que a Organização Mundial de Saúde reconhece como é, as condições crônicas pré-existentes, né? nesse caso do coronavírus. Quais são os grupos de maior risco e que cuidados devem ser tomados para prevenir esse contágio? Por que o isolamento social é tão importante?
1: Então, as pessoas com maior risco são aquelas que têm doença cardíaca prévia, diabetes prévio, especialmente se mal controlados, né? É, pessoas que têm é, doenças que causam é, imunossupressão, né? Que é uma resposta imunológica mais baixa. Então. Pessoas com câncer, que passaram por transplante ou que faz uso contínuo de algumas medicações como corticoides, são as pessoas que têm o maior risco. Então, por terem o maior risco, todas aquelas recomendações que valem para a população em geral, né, que é o distanciamento de dois metros, o uso é, constante de máscaras, constante e adequado, né? sempre tentando muito bem o nariz e a boca, é, lavagem frequente das mãos. Essas recomendações que valem para todos, elas precisam é, ser tratadas com mais rigor para esse grupo populacional. Certo.
0: E por que é aconselhável que essas pessoas do grupo de risco tomem vacinas contra as gripes mais comuns?
1: O que acontece quando se usa as vacinas e por isso é tão importante, é que a gente afasta as infecções respiratórias comuns cobertas por essas vacinas. Então, é, ao ter menos resfriados, gripes que não são é, dos sintomas da Covid-19, a pessoa não vai recorrer ao serviço de saúde, não vai ficar extremamente preocupada, e aí ela é, vai estar tá um pouco mais tranquila no seu, nas suas práticas de autocuidado. Então, usar as vacinas que hoje estão disponíveis no sistema é, previne as outras gripes e tira o confundimento da Covid-19. É, tem uma
0: dúvida que é muito recorrente dos nossos ouvintes, Existe algum tipo de alimentação, medicação ou suplemento vitamínico que pode auxiliar no combate ou na prevenção da Covid para pessoas do grupo de risco ou para fortalecer a imunidade de uma forma geral?
1: Então, é, o que fortalece é, o sistema imune são as medidas de autocuidado mais clássicas que a gente pode imaginar. Então, uma alimentação saudável é a alimentação baseada em, em alimentos mais naturais. né? Então... É, frutas, verduras, legumes, castanhas, arroz com feijão, né? Que é o nosso é, comida super tradicional. Então, as comidas de verdade que a gente costuma dizer. Até porque é, todos esses suplementos, e etc., eles não têm o mesmo aproveitamento pelo organismo. Né? É, é muito importante que a pessoa... É, tente dormir muito bem, controle o estresse, que às vezes é um fator mais difícil de controlar nesse momento. Então, eu deixaria a mensagem de não procurar respostas mágicas ou, ou coisas nesse sentido, e sim se voltar para as práticas mais clássicas de, de autocuidado, alimentação, controle do estresse, dormir muito bem, estar bem hidratado. Isso, sim, é, fortalece e pre, é, previne as
0: quedas de sistema imune. Perfeito. E não só isso, como trazem mais qualidade de vida de uma forma geral, né? Exatamente. E como que é feito o acompanhamento e o tratamento das pessoas do grupo de risco que já estão contaminadas pela Covid-19?
1: Então, é muito importante que essas pessoas, elas cuidem também do, das formas de contágio, né? Evitando transmitir a doença para outras pessoas. Então, isso é sempre repetido porque é a, é a medida essencial, né? Então, ali no domicílio, ela deve evitar compartilhar é, objetos de uso pessoal, né? É, evitar, assim, né, fazer o, o distanciamento das outras pessoas sempre que possível. A gente sabe que as, a realidade é, nacional é muito diversa, mas é, buscar o, a questão do distanciamento que a gente tanto fala, né? Então, isso é sempre muito importante. Né? A outra questão, é, é um, que é um papel muito importante da atenção primária, é manter o acompanhamento dessas pessoas. Então, essas pessoas elas têm, vão entrar no, no tratamento, no acompanhamento. Se elas estiverem é, em atenção domiciliar, é importante que o serviço continue contactando com muita regularidade essas pessoas, porque a evolução da doença é muito rápida. Né? então é papel da atenção primária, né, como a gente sempre coloca, de coordenar o cuidado, que o serviço faça contato frequente com essa pessoa para avaliar como tá a evolução do quadro, se ela aderiu ao que foi prescrito, né, assim ao, ao tratamento proposto e ver se é como como ela está reagindo, né. Isso é um papel do serviço, a responsabilidade da pessoa é se proteger e evitar contaminar outras pessoas com o vírus que ela é portadora naquele momento. É,
0: agora vamos falar um pouco sobre os cuidados necessários para quem convive com as pessoas do grupo de risco, especialmente no caso delas tenham contraído a doença ou caso elas estejam com sintomas da gripe. É, o que fazer para evitar o contágio, para dar o apoio no
1: tratamento? Quem é, mora com uma pessoa de risco ela precisa ter é, consciência de que ela pode ser um portador assintomático né, do vírus. Isso é comum entre os jovens, é, e muitas vezes é, as pessoas podem estar com a doença sem sentir absolutamente nada, ou quase nada. Então, é, assimilar isso de que ela pode ser um portador assintomático é o que desencadeia todos os mecanismos de proteção. Se você está perto de uma pessoa de risco, você tem que proteger, não compartilhar objetos. Então Toalhas, utensílios ali é, da cozinha, né, para comer e etc. Separar tudo para não ter cruzamentos e contágios não previstos, né, para evitar esse tipo de contágio e manter o, o distanciamento. Então, é, dá para combinar, por exemplo, se a pessoa vai chegar da rua, a pessoa que está do, doente crônica, ela já fica sabendo que vai ser aquele horário, já se afasta, já se protege um pouco até aquela pessoa chegar da rua e ir tomar banho, por exemplo, né? Já, já tirar toda aquela roupa que veio da rua, já se limpar inteiro, como deve ser assim que chega da rua. Então, são combinados que podem ser feitos ali em quem está naquele ambiente. Então, qual que é o horário de chegada? Qual que é o horário de saída? Então, você chega por aqui porque eu vou estar em tal lugar, né? Vou estar protegido em tal lugar. Esse tipo de... De, de combinação é muito importante. E sempre, né? Descartar o lixo é, constantemente, é, higienizar as superfícies, né? Manter a casa limpa com mais frequência, né? Principalmente as superfícies de contato mais frequente Então, interruptor de luz, maçaneta, aquilo que mais gente toca o tempo todo, isso precisa ser higienizado com mais frequência. Então, esses são os medidas assim, internas, domiciliares, ali, de quem convive com uma pessoa com doença crônica, que são importantes nesse momento. Atenção redobrada.
0: Hoje a gente conversou com a coordenadora geral de prevenção de doenças crônicas e controle do tabagismo do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua presença e por compartilhar o seu conhecimento com a gente, Olivia Lucena. Você gostaria de deixar uma mensagem final é. para os nossos ouvintes?
1: A mensagem final é muito simples, né? Que é uma mensagem de se manter alerta e de, de tomar para si a possibilidade do contágio, né? Eu fico mais preocupada com quem entende que isso não vai afetar a mesmo né ah isso não vai me afetar isso é muito preocupante né não ter essa postura e ter sim uma postura de que isso pode me afetar então eu vou o tempo todo tomar todos os cuidados que estão sendo tão falados nesse momento essa mensagem final. Eu agradeço a participação. Acho muito importante ter esse tipo de conversa e fico disponível é, para você. Obrigada a você,
0: Olivia. E você que nos ouve, lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast do Saúde Brasil.